0: Då, mina damer och herrar, säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans NHL-podd. Mitt namn är Sebastian Norén, med mig så har jag som vanligt Niklas Wiberg. Det är ingen Robin idag och det blir ingen Alexander Nilsson heller då han fick eh, bilproblem. En klassisk punka. Så... Eh, mm.
1: Jag kan tänka mig att han har gjort något sådant här riktigt klantigt eller överdrivet våldsamt mot bilen.
0: Att han har backat över du sådana grejer som man inte får backa över och så är det sådana spikes och grejer. Ja, ja eller kött
1: för våldsamt upp för någonting eller något sånt där. Eller... Det känns ju inte som att det bara är liksom oflyt sådana när det är Alex. Det måste vara något Nej. klantigt.
0: Ja, Men vi får se. Vi får väl låta bak honom någon annan gång så får han förklara sig själv.
1: <laughs> ja, faktiskt.
0: Men eh, nu förutsätter vi att det var något extremt klantigt
1: Vi hade ju eventuellt en sjukt bra ersättare till, på gång också
0: mm, Jag har ju eh, poddgrundaren Peter Fritz på besök här eh, Försökte övertala honom men, eh,
1: Han principvägnade så länge jag var med
0: Ja det var, <laughs> en, det var, det var lite så att jag möte och grejer du vet Ja, ja, ja
1: Han ta en upplur
0: Ja, vi får se nu Ja, ställa sover vi får om Petter passar på också kanske mm. Vi ska självklart ta och snacka om Det senaste som har hänt i NOL, Grotta ner oss i Draftlotteriet Och sedan då Hur det har gått i de andra rundorna så här långt Och sedan självklart era frågor som vanligt stort tack till er Som har skrivit in Och äh, Ska vi börja med Tom Wilsons avstängning Ska vi gå ut hårt eller Eller vill du spara den
1: Uh, spelar inte med någon större roll Nej, då, hop-
0: då hoppar vi rätt in på den För det känns ju så som att det är Lead-nyheten här Så efter att ha Tacklat sönder käken På uh, Vad är det han heter nu? Reece
1: Aston Reece
0: Han har ju sånt sån dumt efter- ja, det är sån här, Aston Reese är efternamnet Zack han, han är, kvar- är första namnet Det är, det är lite kort är det.
1: det är ett häftigt namn, Sack.
0: Mm. Alltså han har ju typ tre första namn liksom det är tre förnamn <laughs> men, men i alla fall tacklas under käken på honom Och gav honom en järnskakning eh, på köpet Så blir det tre matches avsägning för Tom Wilson Och han är ju redan varit inblandad i två situationer innan detta I slutspelet som, där man har tänkt att Ja men det här kanske kan bli någonting
1: Alltså han skulle ju för det första så skulle han ju som jag ser på det redan varit avstängd i den här matchen där han gör det här i Det han gör på Brian Dumoulin är ju fult. Väldigt fult till och med. Alltså Dumoulin är väl till viss grad en olycklig situation så att vi att han på något sätt förbereder sig ju för att ta en tackling från Alexander Ovechkin. Exakt. Och när Ovechkin kommer för att poppa dig så försöker man ju antingen undvika det såklart eller så försöker du ju Skydda sig bäst igår liksom. mm. Ovechkin var ju tidigare I, i sin karriär Inte full kanske Men relativt vårdslös Både mot sig själv Och mot motståndarna han gick in i sina tacklingar Nu när han blivit äldre så har han ju killat ner lite Men han kan ju fortfarande Smälla saftigt
0: Ja, ja, när han kommer in så pass bra, han har ju bra fart i den situationen också.
1: Ja, och, och liksom så... då, måste, då måste han ju, domaren då på något sätt måste ju värja sig. Det är väl ingen, ingen normal människa eh, vill ju ta den tacklingen om man kan undvika den tacklingen. liksom.
0: Nej, Nej så jag menar där och så kommer Wilson in bakom då så blir det riktigt illa. Och så jag köper förklaringen på den. Att han liksom inte åker på en avsägning här. Aj, Samtidigt...
1: Inte jag. Jag tycker ju han... Det ser ut som att han i allra högsta grad ser vad som händer och väljer att proppa honom.
0: Nej, Jag tror det går lite för fort där. Faktiskt. Men... Eh... Jag köper ju absolut avstängningen på den oavsett här andra situationen. Vilket,
1: oavsett vilket så är det ju i så fall en, att han förbereder och manglar en spelare bakifrån. Ja. Jag, jag tycker den situationen är liksom, det är inte så att han ska få sju matcher för, det är inte det jag säger såklart, men jag tycker går man in och poppar den på det sättet Och jag har rantat om huvudtacklingar Hela jävla tiden Så de flesta som lyssnar på podden Och följer mig på Twitter och alltså Vet vad jag tycker om dem Jag tycker den mot Brian Dumoulins Såklara avstängning Om man vill få bukt Med våld mot huvudet Men bevisligen så vill ju inte NHL eller.
0: Nej alltså det är, har vi återkommit till flera gånger Alltså det är, någonstans så får man ju ta och göra någonting. Med regelboken och kanske liksom att allt våldmotivet mot huvudet ska bort liksom. Men det, Men det är ju det här
1: patetiskt när man har en liga som liksom skickar ut en videoförklaring med vilka huvudtacklingar som är OK. Ja.
0: Alltså.
1: Bara för att den initiala kontakten kanske råkar ta någon annanstans så är det helt okej att smälla en människa i huvudet. Vi vet ju alla varför det är så att de fortfarande skitskrajar för den här civilrättsliga stämningen som pågår. Ja. så det är ju det som gör det men det är ju inte en människa som med liksom sunt förnuft inte kan påstå att våld mot huvudet är farligt. Och ska man någon gång ta det på allvar så behöver man ju faktiskt ta krafttag på det. Och så länge ligan vägrar göra det oavsett om det är domarna som blundar för för tacklingar som tycker det är liksom hockeyplays Eller om det är ligan som väljer att inte stänga av Eller straffa spelare så kommer det ju fortsätta mm. NHL visar i allra högsta grad att de inte är det minsta eh, Villiga att ta ansvar över sina spelares välmående eh, De visar med väldigt stor tydlighet genom att fria huvudet, eller tacklingar mot huvudet och i synnerhet lägga ut en jävla video som visar att det är OK att tackla mot huvudet så visar de att eh, de skiter fullkomligt i det här och det är så jävla förkastligt
0: mm. Nej, alltså Mm. Jag håller med dig mycket av det du säger och jag tycker att i den här situationen så förstår jag Verkligen inte folk som Ändå så tycker att det här är Okej okay och att Wilson inte borde Bli avstängd
1: Alltså då, det är väl några Vad ska man säga Vettiga människor Som någonstans försöker få det till Att det är Ett Ett gränsfall Liksom Är, är det en huvudtackling Eller är det en axeltackling Som sen Man fortföljer in i huvudet Typ För min del är det inget snack om saken Jag tycker det är en huvudtackling
0: jo, alltså för Han alltså smällar honom
1: jag... Och han sitter på bås, i båset efteråt Och flinar åt att ha gett en spelare En järskakning och brutt en käke
0: Ja för det skulle tydligen inte vara Det skulle ha varit att någon sa något skämt Eller någonting
1: Ja, då kanske man har så pass sina varor att när man har trasat sönder en motståndare så sitter man ändå inte och skrattar oavsett om det är ett skämt eller om man skrattar åt han. Det vill vara ytterligare ett bevis på att Tom Wilson är en smutsig människa.
0: Nej, jag tycker inte så. fortsätter
1: snacka om liksom att Nej men alla de här sakerna där jag bara råkar Smälla folk i huvudet hela tiden Det är misstag Det är ingenting jag planerar Antingen ljuger han Och vill skada folk medvetet Eller så är han skitusel På det han gör Eftersom det bevisligen sker hela tiden Och att det här är hans Andra avstängning i sin karriär Och jag räknar inte en, en Preseason avstängning
0: Nej ja.
1: Är så jävla äckligt? En av NHLs fulaste och farligaste spelare. Har liksom haft två avstängningar.
0: Jag håller definitivt med att han är farlig i sitt spel. Vi har ju pratat mycket om Tom Wilson i tidigare avsnitt.
1: Jag säger som jag sagt tidigare: när jag möter Caps så är det inte så är inte liksom min min rädsla är inte över om man ska lyckas överlista Braden Holtby eller hur man ska kunna hantera Ovechkin eller Backström eller Kuznetsov eller TJ Oshie eller vad det kan vara utan jag fruktar Tom Wilson det är det enda jag fruktar med Caps och det är inte för att han är en bra hockeyspelare
0: Nej. Jag får ens ge till Department of Play Safety i den här situationen att man gör jag tycker att man gör ett väldigt bra jobb och förklarar varför detta är en avstängning med, under det regelverket man har. Liksom. Det är ju regelverket som ligger under grunden är fel på. Det är vi väl alla överens om.
1: Ja, alltså allt alltså vad säger, vad säger man? Det stora problemet grundar sig ju i att huvudtacklingar är tillåtna.
0: Mm.
1: Förbjud allt våld mot huvudet. Uh, oavsett om det är... Alltså ibland kan det ju bli misstag, feltajningar och alldeles uppenbart inte är medvetet. Liksom. Shit happens, så är det ju faktiskt ibland ju. men, jo, men då, då ska du, ska du fan då på ut och Ja. Uh, och, och du vet den här... Uh, man har ansvar för sin klubba. Mm. Om den råkar komma upp i ansiktet på någon oavsett om du menar det eller ej så är det två minuter. Men man verkar inte ansvar för sin kropp på samma sätt.
0: Nej, det är lite konstigt. Ja, och sen alltså vi har ju också sagt att det, det ska ju inte riktigt spela någon roll ifall en spelare blir skadad eller inte men här lyssnar ju verkligen att det är ett av en av anledningarna till att man stänger av Wilson är att Risto blev skadad.
1: Ja, och... Eh, det är också... Det har vi pratat om tidigare. Att liksom, Det är inte om en spelare blir skadad eller inte som ska avgöra om det var fult eller inte.
0: Nej. Men jag förstår faktiskt inte folk som blir upprörda över att Willson blir avsänkt för den här tacklingen. Ja, Sen är det ju alltså, folk som kanske bara trollar dem de bara... Det har ju hockey blivit så mesigt, liksom. Han tacklas under käken på en kille och gav honom en hjärnskakning.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är liksom, För min del är det inte värt att bemöta sånt med en argumentation. För det kommer inte gå att argumentera. Sen ja. måste ju all, alla diskussioner måste ju inte leda till att... Om du och jag pratar om en sak så måste ju inte Diskussionen i slutändan leda till att Du övertygar mig eller jag övertygar dig Utan man kan ju fortfarande Föra en diskussion utan att vara överens
0: Absolut Det Men... är väl många gånger på den här podden ja. Men alltså I mitt tycke så och Det är även i ditt tycke Så Wilson spelar farligt Och det här kunde ha slutat ännu värre än vad det gjorde
1: Jag förstår Egentligen inte Hur Pittsburgh tillåter honom att hålla på som han gör med tanke på att det här var ju liksom inte första gången ja. Visst de har inte Ryan Reeves kvar längre men de har andra spelare som om man nu vill kan gå efter honom och förstöra honom liksom ja. ut Jamie Oleksiak som är tre meter lång och väger 300 kilo liksom Jo det är helt sant Och, och samtidigt Eller samtidigt. liksom som, som jag tycker man då ska göra Om ligan Med all tydlighet som man gör här Visar att man inte bryr sig eh, Eftersom det tillåts ske gång på gång På gång på gång Inte bara Tom Wilson utan många spelare mm. eh, Och De inte gör någon ansträngning För att få bort det här Så får man ju ta hand om det på egen hand. Ja. Vilket gör att man kommer hamna i en ond cirkel- med den här öga för öga mentaliteten och allt sånt där. Men om ligan och domarna inte vill skydda spelarna- då måste spelarna skydda sig själva. Och då kommer vi få hämndaktioner. Och när man då ska göra hämndaktioner- så är det inte Tom Wilson en jävla nollan man ska gå efter- utan det är Ovechkin och Backstrom och Kuznetsov- man ska gå efter. Mm. Men det som sagt då hamnar man i en ond cirkel- och det vill man givetvis undvika. Men... Nu är det ju liksom i många fall det enda åtgärden man har.
0: Mm. Nej, regelverket behöver en förändring. Och sen liksom folk, det är ju vissa som har argumenterat med att ta upp liksom gamla situationer och sådär. Men det är ju inte det har inte riktigt med saker att göra. Utan Det är, det är ju detta caset som man ska kolla på också. Bara liksom att Malkin en gång råkade eller råkade eller medvetet knäja i i huvudet Ja. Det var inte bra det heller, det kanske borde ha blivit bestraffat men blev det inte det. Men det ska ju inte...
1: Men ligan är ju så åt helvete patetisk som man kan ju inte titta på tidigare händelser för att på någonstans peka på ett liksom För de gör av hundra saker och så gör de ju 95 fel. Mm. Och det här skiten kommer fortsätta fram till att de inser att våld mot huvudet faktiskt är farligt. Ja. De behöver ju förlora den här jävla Stämningen
0: Ja alltså det är, ju, det är ju inte Bara de som har haft problem med detta Utan det är ju många som har haft det Och sen till slut så har ju NFL erkänt då att våld mot huvudet Är ja, inte så bra Och det är ganska närvarande Så man försökt att stävja det liksom
1: Jo men det var ju för att de också förlorade En sån här stämning ja. Och tvingades betala en massa pengar
0: Ja vi får se vad som händer framtiden Men Tom Wilson borta tre matcher Sen kan jag ju tycka att detta är ju ingenting som ska Avgöra Liksom hur Caps går ut i en match Och Jag menar om de säger att de skulle tappa nu då och, Nej de påverkas och, inte av borta, <laughs> Och rika ry, fyra Ja Rika ut där mot Penguins igen Då är ju inte det på grund av att Tom Wilson inte är där Nej herregud så, så är det med det i alla fall. Då tar vi och in på lite andra nyheter. Mikko Koskinen till Edmonton. Ett år, 2,5 miljoner.
1: Trevligt för honom, kanske. Eller? <laughs> ja, det är det väl. Mm. Uh, man får bra betalt och han kommer ha mycket att göra. Ja. Det uh,
0: uh, har ju varit
1: det. ganska bra i KHL. Kan man säga. Ja, det har varit. Han har varit en bra målvakt på den här sidan Atlanten. Och... Uh, är väl en sån här målvakt som definitivt Är värt att chansa på Lite av att...
0: rätt... Antiranta Vibbar får man väl alltså Om man jo, tittar på kanske. hur han kommer över
1: Sen är det väl alltid lite så där En liten varningens flagga Ska väl kanske hissas Med tanke på att han har spelat i SKA Som är liksom Ett all-star-lag i princip Ja. man KHL Så frågan är ju Är han en genuint Väldigt duktig målvakt Eller är han en produkt av det som Finns framför honom Nu har ju spelat lite Lite VM och så vidare För Finland där han har gjort det bra Så jag tror mycket väl att han kan vara en väldigt duktig målvakt Men det är lite chansning Och Ett relativt dyrt kontrakt Att signa honom på också
0: Ja fast man har ju inte så bara ett år så det är väl inte problem
1: så liksom men ändå Nej, Nej men alltså,
0: antingen så kommer han, alltså förhoppningen är väl att antingen kommer han in och så gör han det så vars bra så han kan ja han vill eller eller att han ska
1: pusha och avlösa kamptalbot.
0: Ja, exakt. Kan han komma in och pusha Talbot och göra det bra om de matcherna han får så är det kalasbra.
1: Ja, sen har vi Sen har vi liksom Pavel Frankus Med stor reservation För för det där uttalet Som också lämnar KHL För Colorado Som har Liksom Bättre eller likvärdiga Siffror Och som signar för 690
0: 000 Ja, han behöver byta agent helt enkelt
1: Ja, sen är väl är väl lite mer etablerade eh, tror jag. Eh, men ändå. Så jag tror ju inte det, det är liksom 2,5 för honom. De är ju inga problem med det är ett sådant kontrakt. Och eh, jag tror inte det kommer döda dem på något sätt. Men eh, det är väl återigen en sån där Halvgrej som de gör Som kanske inte ser Bländande ut direkt
0: Nej. Mm. Men som sagt, sagt
1: en sån här spelare Som definitivt värde chansar på mm.
0: ja Efter att ha Spenderat årets säsong i Färjestad så har Mikael Linkvist signat med New York Rangers och han har spelat majoriteten av sin karriär i AIK
1: Ja eh, Det var väl en eh, Jag kallar den en Eller vad man nu vill eh, Som har gått väldigt bra Och som ju Färjestad rimligtvis påverkades Jävligt råt av att han försvann Med en skada mot slutet av säsongen eh, Annars hick jag ju point per game Tempo. Bra målskytt. Eh. Också en sån här spelare som man definitivt kan ge chansen och plocka över. Eh. Kanske blir han en vettig NHL-spelare. Kanske funkar det inte alls och så skiva man ner honom i AOL och antingen har du en duktig aol spelare i en säsong eller så driver man kontraktet bara så flyttar han hem igen ja, exakt. det finns för Rangers del finns det eller andra lag också för den delen som gör liknande saker finns det verkligen ingenting att förlora med sådana här värvingar tycker jag Nej. jag tycker det är lite konstigt får... att vi, det känns eller så är det bara för att man lever i nuet liksom som att det har blivit några fler sådana här de senaste åren, men det känns som att fan man borde kunna utnyttja den ännu hårdare
0: jo absolut och jag menar, jag är fortfarande helt okej okay ålder. Det är inte så att han kommer över som 30-åring, liksom alla Söderberg.
1: Nej, nej. Sen är det ju alltid svårt också lite så här att uh, man kan ju alltid peka på Jocke Lindström. Som väl har varit den bästa spelaren här i Sverige i, i, i den här eran, om man säger så. Och som var över tre gånger i ANO och testade och misslyckades rätt grovt alla tre gångerna.
0: Jo, Jo, alltså vissa spelare Funkar ju bara inte Jag menar, det det är väl många Som gärna hade sett att Det gick bättre både för Lindström och för Omark I NHL liksom Men ibland så Slår det inte väl ut helt enkelt Så vi får se Det går för Lindqvist i Rangers Lär ju få en i dig en chans i alla fall på training camp och allting Per Lindholm sägs gå till Toronto Det var väl Uffe Bodin som skrev det
1: Ja eh, alltså Man kan väl säga exakt samma sak här Som man sa av Micke Lindqvist liksom. eh, En bra klok spelare Toppspelare här i SHL Ska man chansa på att plocka över liksom Toronto kan ju få Några centerplatser lediga Till nästa säsong Beroende på vad de gör med sina eh, Free agents Ja Och då testar jag en billig sån lirare Som eh, Liksom är i Väldigt hög SHL-nivån Det är, Som sagt Antingen får de en bra spelare i NOL Eller så får de en bra spelare i AOL Eller så river han kontraktet och flyttar hem När han blir nedskickad det är liksom okay. samma sak med Erik Mattinsson Som gick till Minnesota En topphack i SOL Perfekt, blocka över och testa mm.
0: Nej men jag tror Lindholm Alltså, om du kan, alltså även om han får lira Fjärderkedjan Så finns det ju goda chanser att kanske få se lite team Minuter också Så jag kan nog slå väl ut För Toronto där de börjar ha lite tålamod
1: Ja och jag tror han är en sån fjärde center som jag mycket väl kan tänka mig att Babcock kanske spelar. Det är ju inte så att han bara är den här offensiva finliraren, utan han är ju kompetent tvåvägscenter till exempel. Mm. Så det är... Han borde säger... ha goda möjligheter att spela till sig en, en plats, tycker
0: jag. Ja, exakt. Så antingen gedigen bottom six center för Maple Leaves eller så kommer han vara typ första eller andra center för Marley så gör det bra där. Så det är bra. Ja, grattis Per Lindholm, säger vi det här nu. Ja. Um, Carolina sägs vill ha testa Jeff Skinners värde på marknaden och LA har nämnt som en intressant eh, plats för honom där och rent spontant så skulle väl jag att säga att Jeff Skinner hade inte haft någonting emot att se i LA. Visst han är lite smyg gammal. Men fast han har så varit, det varit sån här
1: lite sneaky god också i Kings ja, i alltså det, hade en,
0: det hade varit en jäkla uppgradering i första kedjan jämfört med Jeffalo.
1: Ja, jag tror du ska säga alltså,
0: hans Ja, nej. nej. men jag menar sett, sett honom på left wingen där istället för Iafalo, Och så har du han Kopitar och Brown liksom det, det låter faktiskt helt okej
1: okay. Ja. Uh, oavsett om lirar han med Kopitar Eller med Jeff Carter Så känns det som att det borde funka bra Det är en uh, bra målskytt Fin tekniker Fantastisk riskåkning Med hans uh, konståkningsbakgrund mm. uh, En sån där spelare som jag själv Definitivt skulle vara redo att chansa på Han är uh, Bara 25 också Vilket ju gör att det är uh, Egentligen inte borde vara några problem Att han snart ska ha kontraktsförlängning Så länge Nej. han inte kräver 12 miljoner såklart
0: Ja exakt, sitter ju på fem, drygt 5, drygt 5,7 här nu då, strax över Som jo. du säger, ett år kvar Fyller 26 här om Bara ett par veckor
1: mm. Men visst Sen är det väl lite sådär alltså Keynes är väl i ett läge där man egentligen inte borde göra sig av för med de får riktigt bra spelarna man har. Men vill man göra något och göra något nytt så att säga, så är väl han en av få spelare som man kanske bör i så fall offra.
0: Ja, alltså frågan är ju vad man vill ha utbud av Kings också. Kort Ja, det kan vi glömma. <laughs> men... Nej, men alltså, vill man ha, alltså. Vill man bara försöka bli lite billigare- och typ få in Tanner Pearson? Eller... Liksom, går man med på Trevor Lewis- och ett draftval? Eller...
1: Det, ja, det går ju inte att säga någonting- om Keynes nu med tanke på- uh, vad vi kommer till snart? Vilka, mm. vilka de går har in, i ledningen? Vi, vi kör där. Vi,
0: vi kör där. Uh, Ron Francis får sparken- helt och hållet i Carolina. Uh, och så tar man in Rick Dudley- som senior VP of hockey operations-
1: Ja och nu har de liksom Dandon som verkar vara en jävligt uh, Lustig ägare Och sen har de Folket som bossade i Atlanta Treasures Rick Dudley och uh, Hjälp mig nu står du stilla Eh. Uh, Vad uh, fan heter han Han som är Acting GM typ Uh,
0: uh, uh, Jag får klura ut själv Waddell Ja, Don
1: uh, uh, Så so de som bossade Atlanta så framgångsrikt Ska nu bossa i uh, Carolina Tillsammans med en excentrisk ägare som uh, vill ha mer grit och character och de ska vara tuffa att spela mot och bla 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 Kan vi få in uh, Gretzky som trädare också? <laughs> ja, exakt um, Men liksom ja, det, det, det känns som det är svårt att veta vad Keynes vill och hur de kommer göra och vad de vill ha in Vill de liksom Sälja av Jeff Skinner Och ta lite Pix och Prospects i utbyte Vill de sälja av Justin Falk Och ta lite Pix och Prospects I utbyte Eller Vill man sälja av Jeff Skinner Och få något likvärdigt tillbaka Det vill säga att man
0: Fast och har mer alltså. <laughs> Ja typ. De kan få Kyle Clifford Han sitter på ett väldigt fint eh, mm. Kontrakt här två, två år kvar på 1,6 miljoner
1: Nej men jag menar alltså, man, man kan ju, Antingen kan man ju vilja göra en förändring För att förändra en det skull liksom Och bara byta ut någonting mot något likvärdigt mm. Eller så vill man få sig Det är väl de två Alternativen som finns känns det som Ja Och eh, Ingen jävla aning om vad Keynes vill Men han känner Alltså dandan med tanke på vad han har sagt Och vilka känslor man har fått och sådär så, där, så det känns ju inte som att de kommer gå in i, i liksom En föryngringsprocess Så att säga Nej det är När de redan de har, har. Liksom, Aho och Lindholm Och eh, Terravainen Och sen Hannafinn och Fleury Och McKeon på gång Och Pesh och och Allt sånt där som ändå är en jävligt ung stomme
0: Men du hör ju hur softa de är det är, oh. de är inte tillräckligt med grit jag vet du. Nej,
1: nej. De behöver ju...
0: En... Det är inte tillräckligt med character.
1: Brandon Manning.
0: Ja, ja det finns säkert mycket. Man kan försöka lura på Caroline här i sommar, då. helt enkelt.
1: Den grejen att det är liksom... nyckeln till att vara en framgångsrik GM är ju att ha, ha de dåliga kollegorna på speed dial.
0: <laughs> Ja.
1: <laughs> Men på riktigt liksom. Att ringa upp Peter Chiarelli och... Kane säger nu oavsett vem som eh, blir permanent GM så att säga mm. och så eh, Peter Dorian och så vidare det är ju dem du ska kontakta.
0: Ja. Eh,
1: angående Francis så är det väl eh, kanske inte nödvändigtvis fel beslut direkt. Eh, han jag tycker att han gjorde det bra Den här första perioden När han liksom Skulle bygga upp det nya igen mm. draft, Genom draft Och liksom Samla på sig en och ungt och sådär Och trada till sig lite bra unga spelare Och sådär också Men sen nu när man skulle ta nästa steg Och liksom Kontända om en slutspelsplats Om man kan säga så Ja. Har ju inte funkat Och vad är det de har, nio säsonger utan slutspel Eller någonting Ja det är ju en del Det är en del Och det är ju en svit som Ska få huvuden att rulla så småningom Sen är det alltid lite tragiskt När det är en sån här superlegendar Som Knuffas undan på det här sättet Lite halvsmutsiga, tråkiga sättet liksom. Men det är ju det är en tuff business
0: Ja det är ju liksom Det är något liksom någonting du är medveten om när du tar det jobbet också Att visst du kanske är legendar som spelare där Men Ibland går det inte Riktigt som man har tänkt sig när man går in på Kontoret
1: Nej exakt
0: ja. Jim Montgomery sägs bli ny coach i Dallas Vad vet vi om Mr. Montgomery
1: Eh, en väldigt hypad coach från Denver University. Okay. Som har. Eh, är en
0: bra, bra hockeyskola.
1: Ja. Eh,
0: det har väl dock University of Denver.
1: Jag har inte lagt satt om kanske. Ja, jag kan inte påstå. Eller är det
0: Denver? Uh, jag få... New York Daily News säger University of Denver. Andra säger. Sports Day Dallas säger Denver University Vad sa jag? Uh, det kom, jag tror du sa Denver University Men ja, det, är det är University näkta. Det är University <laughs> of Denver Är det Som gäller
1: uh, Ja. Skit samma. Nej det är väldigt fint <laughs> uh, Han spelade ju Han är en gammal NHL-spelare också Och representerat Flyers bland annat uh, Men Väldigt få matcher upp och ner via NHL och AOL Och sådana här saker Back in the days Men han är ju en En av de här hypade College coacherna Och har gått rätt så bra Där i, i Denver Han har tagit någon championship Och någon uh, Coach of the year Och lite sådana här saker Så han är väl hypad liksom uh, Det är ju dock väldigt få Coacher som har gått från College in i NOL Genom Alla tider så är det ju typ en handfull Liksom Du och Många andra som lyssnar vet ju Hur jag anser att det har gått för Dave Hackstall till exempel
0: Ja, inte särskilt bra (laughs)
1: Ja Ja så vem vet kanske hur, är hur, han hur var Hengstol på eh, college Nej, ja, Han var ju också Alltså vanna någonting? Nej, eh, däremot vann dem så fort han försvann
0: <laughs> ah, okay.
1: Men han tog ju dem Hela tiden till eh, Långt och, och, och liksom Till slutspel och sådana här saker Och North Dakota har ju byggt upp något bra under honom Så han var ju också väldigt typad eh, Sen lämnade han Och direkt efter vann dem <laughs> Mm. Men eh, om det betyder något här i Montgomery-fallet, eller om det är helt ointressant, det vet man ju inte. Och bara för att andra har misslyckats, så betyder ju inte det att han definitivt kommer att misslyckas. Eh, Nej. Han har ju varit hypad lite tidigare. Han har nämnts tidigare år när det har varit något jobb tillgängligt och lite sånt här. Och han har, nu minns jag inte var det var, men tidigare har han blivit erbjuden bland annat en roll som assistant coach. Men vill inte lämna ett bra och trivsamt jobb på Denver University för assistant coach-jobbet. Ja, ja. Men som Ingen sagt, som vill
0: ha... Han skott Sandelin, eller jag vill säga Sandelin, men nu är han ju amerikan.
1: Jag vet faktiskt inte var det är från. Han
0: är ju för headcoach för Minnesota Minnesota Duluth mm. deras kollerslag, och de har ju gått riktigt bra nu, slutligen. De vann ju i år, och ska de två förra året. Mm. Så, ja. Det är väl lite där jag hade kollat ifall jag var. Om man tittar alltså, på just college han har så varit där ganska länge nu och han har jag vill säga åtminstone han har två stycken medskapp men
1: Alltså jag säger som jag sa när Flyers blocker in Dave Hackstall och som jag har sagt efteråt också även när man har sett hur det har gått och hur han har varit liksom att jag tycker ju fortfarande att det är bättre och roligare och mer intressant att man tar ett sånt här alternativ än att bara återanvända de gamla gubbarna som cirkulerar.
0: Jo. Jag kan säga att Hextor kom två Med North Dakota 2005
1: Ja Men Montgomery liksom Det är väl roligare att ta hand då Än att Plocka in en, en Vignot eller någonting liksom. Jo absolut Vignot är kanske mer safe på ett sätt Men Montgomery skulle ju Kunna vara jackpot Ja <laughs>
0: Vinje Å kommer in i Dallas och Klingberg blir nedskickad i tredje paret Ja typ ja. Lula Murillo lämnas som GM i Toronto Och blir konsult istället Och sen nu då så är det ju stora spekulationer Om det blir Kyle Dubas Eller Mark Hunter Som kan ersätta Uncle Lou
1: Ja Det här ska ju Vad det sägs Vara en del av det Tjäna Plan Mm. Där det redan när Uncle Lou plockades in bestämdes att du gör det här på tre år och sen så kriver du uppåt i hierarkin. Vilket ju faktiskt får en att tro att det borde finnas rätt goda möjligheter för typ Karl Dubas. Om man tänker att känna han som har gjort jävligt mycket bra för, för Toronto sen han kom in där. Liksom ser Kyle Dubas eller Mark Hunter för den delen som de två är då assistant general managers i Leafs nu. Att någon av de två är den han vill ska bygga det här långsiktigt men det var lite för orutinerat att slänga in dem direkt och nu får de gå några, några läroår under en ärad veteran i Uncle Lou. Så det kan ju vara att så här ser det The China plan ut och den kommer vi följa.
0: Mm. Vem hade du helst sett om du var Toronto-supporter?
1: Jag skulle nog helst föredraget Kyle Dubas. Mark Hunter... Nu är inte jag en Mark Hunter-expert på något sätt. Men det verkar som att hans stora styrka och stora tillgång är som scout. Och blir man GM... Så kommer man ju inte ha möjlighet och tid till att vara det i lika stor omfattning. Nej. Så det kan ju faktiskt vara så att eh, Toronto mår bäst av att behålla Mark Hunter som assistent GM. Och låta honom flänga runt och scouta och syssla med det som han är allra bäst på men Medan alltså det ja. känns som att Carl Dubas är ju lite mer destined to be a GM, typ.
0: Ja, lite så känns det ju som.
1: Sen är han ju, frågan är liksom, i och med att NHL redan, eller redan, för, fortfarande är en old man's club, liksom. Så är ju frågan om man i Toronto, av alla jävla ställen, vågar ge gm titeln till en 31-åring. Alltså det hade ju varit coolt. Jag har personligen inga problem med det alls. Jag tycker det är skitskoj. Eh, Sheikah i Arizona har ju... Har varit bra, liksom. Ja. Eh, men samma reservation hade väl man mot honom. Där kommer liksom... Ligan i övrigt att ta honom på allvar. Med tanke på att det är gubbklubben, liksom.
0: Jo, jo men samtidigt så hade väl en så pass, Alltså, Toronto med det mediefokuset och allting... Så det är klart att hade de väl anställt en 31-åring så kanske det skulle få fler lag att tänka till också. Att ja, vi kanske inte behöver ha in en 78-årig gammal gubbe.
1: Nej, lite så. Sen Karl Dubas har ju fått... Eh... Alltså han har ju gjort allting egentligen trots att han bara är 31 år. Eh... Men många har ju fått en bild av honom som att han bara är någon som sitter med miniräknaren och fixar lite grafer typ. Ja. För att han backar advanced stats typ.
0: Mm. Ja, men det var ju jävligt <hör> intressant att se honom.
1: Det skulle vara jävligt skoj Han verkar vara grymt, kompetent, och det är ju win-win för alla. Även Steve Simmons så de här gubbarna som förmodligen skulle hata det här För skulle det gå bra för Toronto Kan de bara peka på Uncle Lou och säga Det är han som har byggt det här Det är han som har gjort det här Det är han som ska ha cred ja. Och går då åt helvete för Toronto Så kommer de bara kunna peka på Karl Lou och så att säga Den där snorvalpen var inte redo
0: Nej, Simmons har redan varit utsatt Att han tycker att det ska vara Hunter Som ska ersätta honom Ja det Först sa inte. han ju att
1: det är fel timing och kickan nu. Och om man ja. väl gör det så är det ju inte. Carl Dubas, som även om han var jag har förstått det som har utvecklats till en bra hockeyman som han skrev. Så. Ja.
0: Ja. Men han skrev också att det kanske inte var bra att bygga laget kring Matthews och nu också. Så. Ja. så är
1: det med det. Men jag hoppas på Carl Dubas, det var skoj
0: Ja. Paul Holmgren Nämns som ett alternativ för GM-jobbet I Minnesota
1: Ja eh, Det var väl mer att Elliot Friedman typ spekulerade Om skulle han vara sugen Än att det faktiskt finns ett rykte Typ Men satt in homer i Minnesota Och eh, Det kan fan börja hända grejer Alltså
0: Ja han är inte feg för att köra lite wheeling and dealing liksom
1: Nej Det behöver du inte prata för mig
0: han kan, han kan vara typ, vem ska vi jämföra dem med Om vi tittar på fotbollsvärlden Vad har vi där Lite typ dice <laughs> Fan vilket våren Mm eller um, fan du blanker på namnet? Klassiken som alltid är ute och villar och delar. Uh, Rednap. Mm.
1: Alltså, det är alltid lite svårt att utvärdera Paul Holmgren eller andra GMs i Flyers som har lytt under Ed Snyder. För... Ja,
0: där var du klar, direktivet. Vin. Ja
1: och det är inte bara det Utan det har också varit Nu ska du göra så här ja Och nu ska du sätta den här Nu ska du skicka iväg den här Nu ska du plocka in en sån här spelare och, och liksom När man har en sån krävande Och engagerad ägare så kan det alltid vara svårt Att avgöra om det är En GMs tabbe Eller om det är Att han liksom blev beådrad att göra det här Och då är det väl egentligen inte hans tabbe Men med det sagt så gjorde han ju många Det var alltid skoj att följa Flyers under Holmgren För man visste att När det är någon spelare som är på marknaden Så kommer Homer vara där och hugga Antingen för att han genuint vill ha den här spelaren Eller för att han vill vara med och driva upp priset Så att en konkurrent får betala lite mer för honom Det var också Homer som gick jävligt hårt Efter både Parisi och Suter till Flyers Om man nu ska hitta någon koppling till nuvarande Minnesota Ja Plus att han har ju... Han är ju en local boy så att säga Han lirade ju lite där mot slutet av karriären har jag för mig också
0: Okej Sen Brian Burke lämnar sin post som alltid allo för Calgary
1: allt i all och jag tror inte han Hjälpte vaktmästarna
0: Jo då han sa till om Go sweep over there Ja
1: <laughs> Man var ju lite knäckt Till en början När det bara kom ut att Brian Burke kommer lämna Calgary Punkt Sen blev man ju lite glad när det kom ut att Han kommer att kliva in i media
0: Ja, vad är det han ska göra här nu?
1: Det vet jag inte riktigt, men det var något på Sportsnet tror jag. Okay.
0: ja Okej. Får vi börja kolla
1: på Sportsnet då? Ja. <laughs> uh, um. Brian Burke är ju en snubbe jag aldrig skulle vilja ha som boss i mitt lag. Men man vill fan ha honom i ligan. Om sen det är att han är GM eller uh, ännu högre upp i hierarkin i ett annat lag. Eller om han är i media är ju egentligen sekundärt. Men man vill ha honom i ligan liksom. Han är underhållande.
0: Ja, det är lite bättre value entertainment wise på honom än vad det är på en kille som Mike Milbury liksom. Jo. Det, jag kan säga att det var ganska tufft att titta på NBC Sports sändningar. Uh, Jim Rohnx springer ut i Elvis kostym och
1: Ja, Millbury är eh, expert och Maguire ja, har här i haft,
0: båsen. Och... De har ju åtminstone fått in Patrick Sharp nu. Ja. Uh, man märker ju att han är lite ovan, men det är, finns nog en vettig expert där. He's sharp. Ja. <laughs> uh, uh, yeah. Han ser ju oförskämd bra ut för att på det hockey så länge.
1: Ja. Men... Uh, um... Det är inte så svårt att se vettig ut i den omgivningen Och ändå fördrar man det Framför de svenska sändningarna
0: Ja det vet jag så Exakt inte, med att jag inte kollar. Nej, Men Jag får helt äh, enkelt
1: lita på mig
0: Ja Ska vi se Då ska vi ta de sista awards nominerarna Vi inte har med senast Ted Lindsay, Då har vi Taylor Hall, Nathan McKinnon, Conor McDavid Hart Där har vi Taylor Hall, Anse Gopitar Och Nathan McKinnon så jo. det som skiljer dem två åt är då att Karl-Volkte Evi där nominerade för Tidilindsi Och Anse där för Hart Annars är det Taylor Hall och Nathan McKinnon det är,
1: det är ju fascinerande Att ettan, tvåan och trean I poängligan inte bedöms vara värdefulla
0: Ja Men samtidigt... Och fyran
1: Glömde jag, Malkin, glömde jag så 1-4 bedöms inte vara värdefulla. 5-6-7 bedöms vara det.
0: Ja. Men det har väl lite med att göra- deras lag också? Skulle jag väl
1: ja, men Jag säger. Jag är att den här säsongen är väl så pass tight så det känns väl som att det skulle kunna vara- förutom topp 4 där som jag nämnde då- ytterligare- Kanske en handfull spelare liksom Blake Wheeler kan man slänga upp där Och Vetskin kan man ju slänga upp där uh, Någon av Boston Toppspelarna typ mm. uh, Så jag menar det finns ju Det finns osedvanligt många alternativ Känns det som Och hur man än gjorde skulle det blivit fel
0: Ja men det är Som sagt är jag tycker det är lustigt som detta till man. Jo ja alltså, Visst, jag kan väl köpa att eh, det är många som gör målsäsonger. I Giroud gör um,
1: Det man kan föra argumentet för, alltså topp fyra, är väl McDavid missade slutspel bort med honom.
0: Ja, Kutcherhoff
1: ja, så alltså, kut,
0: Tar du bort Kutcherhoff och Malkin från deras respektive lag så klarar de sig fortfarande. Grejen är att för McKinnon, Hall och Copita denna säsongen så har man ju verkligen varit så extremt Mycket bättre eh, Än sina lagkamrater Och verkligen burit laget ja. Till, till slutspel.
1: Ja men det är, som jag säger Det finns tusan olika ja, men, ja, visst. Du, kan alltid,
0: du kan alltid säga att ja, den som är bäst Ska ha MVP liksom Så att det är inte riktigt jag samma att det, grej
1: Det har jag aldrig sagt
0: Nej men Det är många som har det argumentet Att McDavid är världens bästa spelare Han gjorde flest poäng igen Därför ska han ha det liksom
1: Alltså McDavid, det är ju faktiskt lite som Max sa när han var med, att han har ju faktiskt förstört för Edmonton. Skulle inte han varit i Edmonton, skulle de fått Rasmus Stalin. Ja.
0: <laughs> Nej men, men liksom, det, om man inte ens med Connor McDavid kan uh, göra bättre ifrån sig, då skäms på er.
1: Ja, jo. Men, men liksom, och... frågan är ju om man tittar på slutspelet nu också, lite som vi pratade om förra veckan tror jag, där liksom börjar Stamkos dippa av, men att det maskeras av att Kucherov har blivit så helvetes bra.
0: Ja, kanske.
1: Jag säger jag inte att det är så men man har sagt,
0: fortfarande säga att han har blivit mer allround
1: ja, Jag säger definitivt inte att det är så Men jag säger också att man definitivt Inte kan utesluta det
0: nej, nej Så det är Visst man hade en del att spela och välja på Men nu blir det de här tre Det ja, verkar som att de, de flesta pusha för Taylor Hall
1: Jag, jag tycker väl kinnan i så fall
0: Jo, men hela det där East Coast Bias och allt det där Ja,
1: jo. Vad mm. Bara vi är överens som att Copital inte ska ha det
0: Jag tänker inte säga emot För att han vinner liksom
1: Nej, det Men äh, jag.
0: Nej, jag tror han kommer komma tre. Ja. Jag tror Hall, McKinnon och sen Kopita. Mm Så. Så vi får se äh, Ted Lindsay skit jag Faktiskt jag har skrivit eller.
1: Ja, jag också Och om det är bäst så är McDavid Vi ska såklart ha det
0: Ja Ja, 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 ja. Vi är bara en dag Från när vi spelar detta Att VM ska börja mm. Så det blir kul Sverige har en Bra backuppsättning Precis som man hade Förra året och, Backbesättningen
1: är ju riktigt bra Målvaktspositionen är Skittråkig Och förvartsbesättningen är Ok typ
0: mm. Ja För er som inte har riktigt koll på det då Så har vi ju Hampus Lindholm Oliver Ekman Larsson, Klingberg Adam Larsson Och vem är vår femte NL-back?
1: Jag satt och inte och lyssnade på dig. Jag... Vilka fyra jag sa, sa du? <laughs>
0: jag sa Oliver Ekman Larsson. Hans mm. Lindholm. Mm. Adam Larsson. Mm. Klingberg. Mm. Och
1: Erik Gustafsson.
0: Erik Gustafsson, tack. <laughs>
1: eh, nej, alltså, det, alltså de fyra är ju... Det är liksom... De fyra ska väl vara med Även om vi tar ut bästa möjliga backbesättning Typ Så de fyra är ju Om man rider de fyra stenhårt Vilket jag förutsätter att de inte kommer göra För så gör man det inte i Sverige Men om man skulle göra det Så kan de fyra bära Sverige långt Tror jag mm. Man är ju inte helt såld På vare sig Magnus Hellberg eller Anders Nilsson Men På VM-nivå borde båda två Oavsett vem det är som Spelar till sig första spaden Kunna, kunna vara en vinnande VM-målvakt om man säger så
0: Men därför får vi Filip Gustafsson in och skälla
1: Ja, men det tror jag inte
0: Som 19-åringen bara tjena.
1: Det känns väldigt osannolikt att de kommer släppa fram honom nu
0: Jo, det är sant Uh, tittar vi på förvärldssidan Så har vi uh... <laughs> Jag visste faktiskt inte om att Lias Andersson var för i smögen Men det är ju lite charmigt i, i sig Liksom Ja uh, uh, En fin semesterpärla i Bohus uh... mm. Lias Andersson är väldigt spännande där uh, Kaptenen i Mikael Backlund Ska vi tillägga också Adrian Kempe Elias Pettersson som du har gjort succé här. Och Jakob Delarose är med också så du blir vissa <laughs> människor glada över det också. Uh, får vi se om det kan bli någonting av den pojken. Uh, Sibaniad, Raquel. Uh. Alltså det finns ju ändå så
1: gedigna spelare i den här lineupen kan jag säga. Tycker jag. Nej men så är det. Liksom, uh... Sen är det ju inte i klass med uh, Kanada. Nej men det är ju inga. Men liksom Backlund... En jätteunderskattad spelare. Om man för en gång skulle hypa upp en svensk i den här modden mm. så är det väl han man ska göra det, typ. Ja. Han är, är genom inte bra. Frågan det är: Han är f- ju ja, inte med.
0: Nej, nej. Men just det med de mest underskattade svenska. Han är spelarna. ju
1: överhypad så jag sjunger om det. Men Backlund är jätteduktig. Nyquist, Raquel, Sibanja, det är ju solida NHL-spelare som kommer göra nytta här. Det roliga är ju dock Elias Andersson och Elias Pettersson. Att man vågar ta med dem och att man förhoppningsvis kommer att låta dem få stora, utmanande roller. Mm. Att man vågar spela dem i bra omgivning, vilket det ser ut som att man vågar göra. Så det är väl de två som jag brukar sällan hetsa upp mig över Sverige Så här i, i mästerskap Utan jag tycker det är roligare att titta på Kanada och Ryssland och USA Och Finland och sådär liksom Men om det är någonting man ska hetsa upp sig över i Sverige Så är det ju Elias Andersson och Elias Pettersson
0: Ja, ja Tittar på Sveriges grupp då Du är i grupp A tillsammans med Österrike Vitryssland, Tjeckien, Frankrike, Ryssland Slovakien och Schweiz
1: Ja, då ska ju såklart Springa vidare
0: Ja, det är väl inget annat än gruppseger som är okej okay här, eller? Eller tycker du ryssarna kan utmana?
1: Ryssland kan alltid utmana, men de kommer ju faktiskt med ett väldigt profilöst lag för en gångs skull. De brukar alltid samla ihop ett, ett bra lag men det är väldigt många som har tackat nej. Mm. Eh, det är ju några som blickar lite mot NOL Kovalchuk typ och eh, Slava Vojnov som verkar skippa VM för att börja fokusera mot NOL kommande säsong då.
0: Ja. Alltså man har ju Pavel Datsuk man har gått och blivit 39 år gammal
1: Han bygger och kliar Han är fortfarande en bra spelare På, ja. på, på Europa-nivå men, så att säga
0: Men annars alltså Om du tittar på NHL-spelarna då så, ja, Nikita Saitsev eh, Artemis Anisimov Pavel Buchnevich.
1: <laughs> vet du inte vem Arte Manissimov är? Eller?
0: Jo, jo, men de stavar ju hans jävla namn så jävla konstigt här. Uh, och sen har du Evgen Idaronov, uh, Maxim Mamin mm. och Nikita Sostnikov.
1: Nej, det är som jag säger, det är liksom väldigt profillöst lag för att vara ett ryskt VM-lag. Uh, jo, där här typ, känns... vet väl alla vem det är, men... Sen är det ju faktiskt väldigt få spelare som jag tror att gemene man bara skulle tända till på så här. Men ja, det alltså finns den lite skoj jag... då. Alltså Men Kaprizov är,
0: den... Kaprizov är en som vi ser så vi se av. Om, Kaprizov vill jag. man se.
1: Nikita Gursa var ju toppspelare i Europa. Mm. Uh, Buschnevich från Rangers är ju intressant såklart.
0: Och sen om du blir Sorokin eller Kers- Kerskrokin- Kersk- Gorking, fan de jävla riskerna.
1: fan blir Ilja eller Igor i kassen <laughs> ja. Nej men så det finns roliga spelare att titta på i, i, i Ryssland helt klart, men eh, och det känns som att det kan mycket väl finnas någon som kanske kan bli aktuell för ett NHL-kontrakt och, och sådana där saker också, men eh, tråkigare i Ryssland än på länge får man ändå säga och Ska de ha någon chans att gå långt? Jag tror mycket väl att de, de kan ta sina så här pliktskyldiga segrar i gruppspelet med tack vare lite individuell briljans och sådana här saker. man ska gå långt och kunna utmana med ett guld så känns det som att de behöver ju få in en Malkin eller någonting.
0: Ja. Schweiz alltså hade känns lite mer intressant om man hade fått in hischer. Nu var han tvungen att läka en skada. Jo. Uh. Oh. Jag ska jag säga att också: är... Ryssland
1: har ju bytt för bundskapten. Ja. Efter att ha haft Ollegs snäroks i typ all evighet så har Aha. de.
0: Han har varit med ett tag.
1: Så har de plockat in Ilja Vorobjov som jag inte har någon aning om vad det är för kompetens på honom. Men ja. Han har varit lite assistent coach tidigare och så här. Så. Mm. KHL-coach, jag Så han kan väl sitta kanske.
0: Nej, för kollar vi på Schweiz och ja, Reto Berra. Det känner väl alla till eh, Rafael Diaz. Spelar ju i eh, den inhemska ligan nu, men har ju ett förflutet NHL Noel. Men han ser ju Mirko Müller, Dean Kukan, Sven Andergetto och Nino Niterreiter.
1: De har ju faktiskt Jonas Sigentaler också. Ja, det som... är ju 20 bastbara och som har varit eh, enligt mitt tycke en intressant back i eh, han har tre raka GVM till exempel eh, som eh, drafted av caps och så här och det känns som att eh, om det blir någonting av honom så tar han kanske snart det där klivet ja. poängmässigt var det ju inte direkt någon dundersuccé i Hershey Bears den här säsongen men bara 20 år kan mycket väl utvecklas Han ja, kan vara stor... inte ska ju kika på Annars är det Schweiz Utan hisse Rätt mycket med
0: Rätt mycket med, exakt Är det något annat lag vi vill titta lite extra på I grupp A
1: Ja, äh, det det
0: Alltså Tjeckien känns ju fortfarande... Tjeckien är ju intressant
1: rent... faktiskt. Alltså man har ju plockat in en hel del yngre spelare. De har sjukt många roliga yngre spelare. De har de i och för sig petat Filip Sardina, Vilket är jävligt tråkigt. För han är sjukt sevärd. Men de har gäng unga spelare ändå. Philip Schoneck till exempel. En ung back, Draftad av Detroit. Och... Mm. Eh, och På förvärldssidan, Filip Schüttel till exempel Som är hyperintressant uh, Martin Neckers Som är hyperintressant Var jätteduktig i GVM mm. Och sen Martin Kaut De petar alltså Sardina Som tippas gå två eller trea I, i draften mot Martin Kaut i, Istället som tippas gå Någonstans i mitten på första runden okay. ja. Som var ja, ja. Också väldigt förklädande man... i GVM. Så spanar lite på honom Om de lirar honom, vilket man ju hoppas att de gör
0: Ja, Nej, det är ganska många spelare Som är runt liksom, 20 Eller strax under liksom. Så det är kul att se det För annars har tjeckarna varit ganska tröka. Liksom, ja.
1: ja, de har haft jävligt usla Ungdomar på uppgång I alla fall jo. På rätt länge, Fram till de senaste åren här nu Vi ska väl tillägga om Slovakien Att för första gången Någonsin Så, så ser det ut så att David Bondra Få lira VM Och det är Peter Bondras pojk Ja Så han måste man ju igång. Det
0: har ju gått 25 bast
1: mm.
0: Men det är klart Sen lirade han fyra år i college också
1: Ja för förpliktiga
0: Ja Absolut spelar i ligan här för mm. pop Popprad Ja
1: men de intressanta lagen är ju grupp B. Finland, Kanada, USA.
0: Ja. Eh, kan vi kan väl börja med Kanada och deras
1: extremt eh, fina forwards här. Det ska ju här också att de släpper ju med eller släpper fram många, många unga spelare. När mm. man liksom Michael DiPietro och Atom Bast som eh, en av tre målvakter. Nu kommer han väl rimligtvis vara tredje vad känns det som. Eh, men det är ändå en... En ung målvakt plockar med sig Och eh, Ser någonting i honom Thomas Chabot eh, Åtta backen som har varit så jävla fantastisk I några IVM. Har ju Plockats med Aron Eckblad Bara 22 år fortfarande Känns Nurse, mycket äldre eh, Ja, Daniel Nurse 23 bara liksom eh, Carlton Parade, du, alltså, lite personlig favorit Kommer ju i VM. Ja. ja Du är
0: ingen backstam med än 24 Nej Så det är ju ganska bra jobbat
1: Nej, exakt Och sen så Förvårdsbesättningen Har de, så en 20-åring En 20-åring En 19-åring En 20-åring en 21-åring Och sen Ett gäng Sådana här 23, 24, 25 Typ Mm så George är
0: Bailey Är äldst Med 28 år Där då
1: Ja Och de har liksom alltså, här, Amper, Saul, och Dubois Och Bo Horvath Och Tyson Jost Och Ja Ja, Mark Day, det kan man väl fortfarande räkna som Ungdom
0: <laughs> Ja, det kan man göra, det kan man göra. Nej, men alltså Curtis McElhain, ni måste ju känna sig Tjur gammal som helst där med sina 34 bast Ja, det ska han göra Säg inte det, det är ju nästa Morgon håller, Vad
1: <laughs> Hänger jag med 20-åringar Så känner jag mig gammal, skojar inte du <laughs> <laughs> Jag har faktiskt inte hängt Med små 20-åringar
0: ja. Ska jag vilja det känna uh... Så ja, Nej, men det är spännande så alltså, din
1: jävla förvalt typ Du att du upp de flesta där men herregud vad man har. Ja men det ser ju superbra ut. Det är liksom Nugent Hopkins och det är Ryan O'Reilly och det är Ken och det är Jaden Schwartz och det är Eberle och Bailey som du nämnde kommer ju från en bra säsong så det. Ja. Nej, ja, kan det bli roligt att titta på. Mm.
0: Vilka fyra centra skulle du spela?
1: Alltså McDavid och Barzal Måste ju vara först och andra mm. Och det är ju en hygglig one Ja Sen Ryan O'Reilly Tycker jag att Man typ Inte maximerar Hans potential om man Lirar honom som något annat än center Så kött upp honom som en center I en jobbig Tredje line typ
0: ja.
1: Sen blir det väl typ Bo Horvatt va
0: ja, det är antingen någon du kör Bo Eller Nugent Hopkins Då bara ja. tror jag man kommer lira på kanten
1: Ja det tror jag Men man
0: Annars har han gjort det jävligt bra som sätter För Columbus ja,
1: Det skulle vara typ Pajot och kanske man slänger ner som fjärde center Bara för att man vill ha en klassisk Fjärde center typ
0: Ja Äh, man, man kommer att ställa upp med sådana här snuskiga kedjor Så det är ja. Mm. Det kan fan den behöver bli åka av ja, Den kanske inte är lika bra som Sveriges men den är fortfarande jävligt bra. Oh, ja. Det får man ju ge dem Målvattspositionen. Ja. Den är ju inte jättesexig.
1: Nej, men det är faktiskt ingen målvaktsposition som är.
0: Och Ryssland där.
1: Nej men ja, men jag menar liksom att Om man pratar, kollar mot NOL. Danmark <laughs> Ja nej jag tänkte säga det Det är ju de som har fått in Fredrik Andersson Och han är ja. ju faktiskt eh, typ Den bästa målvakten som är tillgänglig Känns det som Ja,
0: ja danskarna Vi ser hur långt hemmastet bär dem
1: De hade nog suttit och hoppas på att eh, Det skulle gått lite sämre För Winnipeg
0: Ja, eller uh, Winnipeg och San Jose mm.
1: Men uh, De har ju tillräckligt bra lag För att man med lite hjälp Av lite hemmatryck och allt sånt där I alla fall ska göra ett bra VM mm. Fredrik Andersson Om han prickar rätt kan ju Vinna matcher åt dem liksom mm. uh, Oliver Björkstrand Om han prickar rätt kan vinna matcher åt dem Björkstrand
0: f- Björk, är det? Det är <skratt> inget att göra där. <skratt> eh,
1: Frans Nilsen borde fortfarande vara så pass vettig så han, att han i alla fall kan, kan liksom göra avtryck i ett danskt lag i VM. Annars är ju det danska ja. laget relativt eh, osexigt. Mm.
0: Det är alltså Todd Björkstrand Björk Som är Oliver Och vad heter andra brodern Patrik
1: Ja, ja.
0: Yes uh, Och så har vi mer här då uh, Finland
1: Finland har ju de vanliga Intressanta unga spelarna typ med Miro Heiskan, den ska alltid bli intressant att kolla. Julius Honka har vi bara väntat på.
0: <laughs> ja, det har vi ju köpt ganska mycket om där. Ja. Men så vad så är
1: det då? Kasp, jag vet faktiskt inte. Man får Det Ja, det är det. Men eh, det kan vara en skada eller någonting, så jag har faktiskt ingen aning. Så, så pass bra kolla har jag inte på Finland. Ja. Men Aho är intressant Mikael Granlund är intressant Kapanen är intressant De har med Mikko Rantan Den som kommer från en jävligt bra säsong Till exempel och Så Det finns gott om skills I förvärldsbesättningen
0: Tror du att man är glada Här borta att Vele Mati Savinainen Aldrig tog sig till NHL Den är jobbig att säga Tänkte Pierre ska försöka säga den
1: <laughs> Ja Ja, jag tog fram
0: <laughs> Kommer lika för Kunlund Red Star nästa säsong Ja Var i Jura Kanti Alltså Alltså de här jävla namnen alltså. Tidigare har han varit i Tappara Och Torpedo Nisni mm-hmm. <laughs> Ja. En av åldermännen där i Finland Med sina 32 år
1: Helt klart. Ja
0: Eh, vad har vi på morgonsplatsen där Harry det och Ville Husso
1: Då känns ju Ville Husso lite sexigare Kan jag tycka eh, Ja eh, Kilpelainen Har ju Han har ju gjort liksom En, en OK-säsong här i Sol. Eh, svårt att säga hur hur de andra står sig, vill och hus så är man väl lite så där intresserad av efter några giv i prestation och sådär.
0: Mm, men det kommer att bli sätterig.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Ja.
0: ja så ja, Julius Honka, alltså vill vi se göra saker. Ja. Vill de också. Men alltså, man kan ju få en ganska bra topp 6 här ändå, tror jag.
1: Ja, alltså jag tror inte. att Finlands problem kommer nog inte vara att skapa chanser att göra mål. Utan det kommer sätter... vara egen zone, i så fall.
0: Ja. Men vad sätter du Aho i mitten där i första kedjan med typ Granlund och Rantan? Liksom? Det, är, det är en bra kedja.
1: Man lever väl Aho med Tarravejnen. Måste man det? Ja, det man ska väl försöka utnyttja dem och få man har. Okej. Okay. Lära de två med rantan Rantade. så kan du ha en helvetes första kedja Liksom ja. Och sen granlund och kapparna med, med någon. någon annan jävel
0: <laughs> Med
1: någon
0: ja, ja. Inte så. ja det är sant Sen i USA Där har man ju faktiskt eh, Gått ifrån sitt vanliga litet alltså lite i alla fall Eller ganska mycket skulle jag vilja säga Man har gått ifrån det man brukar göra När man skickar en massa college kids man skickar fortfarande kanske inte sina A-level-gubbar Men de har fått in ett par här med Pertor Kane i spetsen i alla fall Och Johnny Hockey
1: ja, Det känns väl fortfarande som att USA inte riktigt Lyckas få den där uh, Hypen på VM
0: Nej men detta är ju fortfarande Om du tittar på sidan så är detta Det bästa laget de har haft på länge
1: Alltså de kan ju De kan ju ha så mycket bättre Så någonting är det ju Antingen är det ju ett aktivt val man gör eller så finns det ett begränsat intresse. Ja. Men det finns ju väldigt mycket intressant. Målvaktspositionen här är ju tämligen ointressant. Med Scott Darling och Keith Kincaid. Liksom. Charlie Lingren. Jo, uh, oh, men det är väl de två gubbarna som får lyra, känns det som. Ja. Försvaret är ju jävligt tråkigt. Bortsett från Queen Hughes. Som en sjukt skicklig back som kommer gå känns det som topp 5 i draften uh, han var väl inte kunna slå sig in i topp 3 tror jag inte men uh, han skulle vara min 4 i alla fall uh, väldigt spelskicklig offensivt bra var med i GVM i en liten mindre roll där men jag gillade verkligen vad jag såg av honom där och eh, han är fan värd att slänga ett öga på. Ja. Så ja, annars äh, är det ju som man fastnar för. Kane, nämnde du eh, Johnny Hocker. är ju såklart Hawk. intressant att kolla på på Stories också.
0: The Brinket fått... bör ju fungera bra på Stories.
1: The Brinket ska bli jätteintressant att följa. Eh, uh, samma sak med Sonny Milano, T. H. Thompson, Colin White. Tage. Jag väljer att taget. Taget Thompson.
0: <laughs> Tage Thompson. Son till uh, gamla Kingsbacken Brent, mm. Thompson.
1: Men Så de har ju med några jävligt intressanta unga spelare här också. Och kryddat med några etablerade i Kane och Crader och Johnny Hockey och så här. Och Ken Atkinson och lite sånt där. Så relativt vettig kombination av ungt och etablerat känns det som. Och eh, många spelare som är värt att slänga ett öga på.
0: Oj. Sen kan man ju tycka det är lite konstigt typ att varför är Brian Gibbons med? Ja eh... Det var lite de... där jag tycker det visade sig alltså, Kanada har liksom alltså, Han bang, 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 visade ändå med. lite
1: för Devils ja, Men, men, men alltså... liksom jag tror det är mer sån här att har de stora och tackat nej vad fan ska vi vända oss nu och han gjorde okej okay. vi hör med honom
0: Ja Jo, det är sant Lite samma med Black Coleman också, Devils Jag hatar inte på Devils alltså. Jo, det ser är... man göra.
1: Nej. Det är högst välkommen till den här podden
0: <laughs> ja. mm. Så vi får se där om vi ursakar något roligt eh, Hur tror vi det går för eh, Våra andra grannar, Norge
1: de saknar ju både Patrik Torresen och Sucarello Vilket ju är... Eh, Det är jobbigt. Jävligt jobbigt. Och eh, utan de två så har man ju jävligt svårt att se att Norge ska kunna göra något värsen av sig. Visst de har mm. några bra sådana här stabila europeiska backar och och vars liksom Men
0: uh... Där har du en landsförälder Tobias Lindström
1: Jaha ja, ja. <laughs> uh... Jag kan inte påstå att jag saknar honom i Sverige direkt
0: <laughs> Nej det är, det är väl inte säkert Att han har fått hans <laughs> ner
1: Men att tappa sina två bästa spelare Är ju skitjobbigt för Norge
0: Jo, absolut Vad har vi där på målarkstesten? Det är väl haugen för hela slantarna, va? Det båda där, vara. Mm. Ja, eh, Sydkorea då. Ja, nu är ska att vi riskera dem. Ja, eh, man har ju faktiskt så mycket som sex stycken kanadensk-koreaner. Mm. Så, eh, bland målvakten sitter vi Matt Dalton. Som är född i Clinton Ontario. De har ju eh, har spelat som högst i
1: eh, AHL. Mm. De har ju lyckats rekrytera några sådana här jävligt värdelösa transatlanter som typ har flyttat och spelat i spelare i Asien till vardags och lite sådana här saker och har ja, ju tagit dominera där borta. Så men det är ju en så, så ganska cool sak. Coolt. Saker. Ja, men det är ju.
0: Jo, det är lite löjligt, absolut. Men, Nej, men det är inte...
1: alltså... ju ja, alltså, skitspelare. Det är liksom spelare som inte är värda att hetsa upp sig över.
0: Vadå? Alex Plant har ju en så 10 NHL-match på kontot. Ja, exakt. Uh, I sen... my
1: case <laughs>
0: <laughs> Eric Reagan, Arin och AHL som bästa, va? Mm. Ja. Uh... Det, alltså han kunde så stanna han körde ju några år i Tyskland där han har stannat där så han kan köra
1: Tyskland istället. Det jag skulle säga Men... alltså att det är ju skoj när det är lite nya såna här lag som är med. Sydkorea mm. kommer upp nu för Italien. Ja, och de nu... har ju en länsk korean också. Ja sel,
0: Hyongseol nej vänta nu. Hyong Cheol Song. spännande Ja, men typ nästa äh, år har ju
1: England gått upp till VM till exempel.
0: Ja, men nu pratar vi om uh, Hyeongchel Kjell, 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 säger vi bara. Mm. Hyeongchelsong som alltså spelade i Tapparas.
1: Har, han har inte ens en födelseott enligt EP. Nej. He's, he's <laughs> born out of nowhere.
0: <laughs> ja, så uh, kom upp i Tapparas ungdomslag där mm. innan han flyttade till uh, Gyeongseonghai i Sydkorea. Jag ska ja, säga att jag är ju faktiskt sport. inte är
1: jättetaggad på Sydkorea här.
0: De kommer väl komma tvär sist va?
1: Det borde de göra. Mm. Men som sagt, det är skoj att det är lite nya lag som kommer upp och testar så här. Sydkorea nu, England nästa år. Och, ja. mm.
0: England, det känns stökigt.
1: Ja, fast de har ju en, en snubbe som förväntas gå i draften här nu som heter som inte är tvåad direkt liksom, men Uh, uh, som ju Liksom För engelsmännen är ju det En jätteframgång Bara att han ja, var det draftad, typ. kraftad Fan vad han hette nu
0: Men frågan är här också Hur många år måste man bo i Sydkorea När man får medborgarskap
1: jag Tycker de uh, kan vara väldigt snälla med någon... det Vet jag Ska
0: vi gått till bli eller Sydkorean Istället amerikan?
1: Ja Liam Kirk heter han från Sheffield Steelers
0: Vad har vi för mått på honom?
1: Eh, 1,7 centimeter 72 kilo Okej, okay. ja mm. eh, Rankad 65 av NHL Central Scouting bland europeiska utespelare Det är 14 poäng på fem matcher för Englands U20.
0: Okay.
1: Så det är en stor brittisk tang. som kommer gå i draften nu förmodligen. Vad tal om?
0: Vad är på? Ja men vad har han för uh, Scoutingpositioner positioner? Jo men alltså på uh, Pre-rankingen
1: Aha, Det sa jag till dig, rankade 65 Aha.
0: Ja, 65, okej, okay, bra uh, Ska vi se, man behöver bo tre år i Korea Innan man uh, kan uh... <laughs>
1: Satt och googlar ja.
0: <laughs> <laughs> Så där har ni det Vill ni uh, Känner ni att ni kanske inte riktigt håller måttet För de svenska anslagen Så Korea
1: Ja. Oh. Mm.
0: Yes, vi, vi lämnar VM där va?
1: Ska jag väl säga att eh, Dreiseitel lirar ju för Tyskland. Och det ska bli skoj att se hur Tyskland efter os succén eh, kommer funka här.
0: Ja, absolut kan vi det Det är väl bara Dreiseitel och Seidenberg som är.
1: Corbinian-Holzer också.
0: Ja, just det, just det. Ja, det är inte mycket
1: kung. Nej, det är det verkligen inte.
0: Ja. Sen har vi Björnklupp. Björnklupp.
1: Pojk. Det är, mm. På tal om gamla lägedarer så är det också någon som man ska följa. Bara för att namnet förpliktar.
0: Yes. Ja, då går vi vidare. Uh, Avstängningen mot Sveriges GVM-lag här. Vi var ju våra spelare kort. Niklas, du kan väl berätta vad det exakt vad det är som
1: har hänt här. <här>, <här> Oj Förlåt. Så roligt var det, sambay Ja. Eh, Leas Andersson stängs av fyra matcher i JVM 2019. Axel Jonsson-Fjällby stängs av två matcher i JVM 2019. Jesper Bokqvist stängs av två matcher i JVM 2019. Rasmus Dalin stängs av två matcher i U18 VM 2019. Olle eriksson Ek stängs av två matcher i JVM 2019- Uh, I IHF Stänger alltså av spelare Från mästerskap som de är för gamla För att medverka i
0: Ja oh.
1: Vilket ju kan tyckas vara Jävligt uh, patetiskt Och lustigt och på ett sätt är det det På ett annat sätt så är ju det här förmodligen Ett prejudikat man vill skapa uh, Olle Eriksson Ek är väl en av dem som är Påtänkt som eventuell första målvakt I nästa JVM till exempel Så det är ju kännbart Men att Lea Sanderson Stängs av fyra matcher i JVM 2019 är ju liksom Jaha han är för gammal om han fan bryr sig Det står ju väldigt specifikt Att de här avstängningarna inte Det är inte så att Lea Sanderson skulle behöva sitta av De fyra första i VM här nu
0: Nej
1: det som dock blir lite kännbart förutom Eriksson-Ektor och en tilltänkt första målen kanske är ju coacherna. Där Thomas Montaigne stängs av tre matcher och inte får medverka i någon form eller med någon titel under de här matcherna. Och sen eh, Nisse Landin och Henrik Strid som assisterande coacher stängs av två matcher eh, För att man då tog av sig silvermedaljerna under Medaljceremonin efter finalen. Eh, Monten tog av sig den och lade den i fickan, tror jag till exempel. Ja. Medan eh, Oleg Snarrocks eh, blev avstängd i en match för att ha, om man ska överdriva lite, modhotat, Thomas man, Ja. Om du och alla andra kanske minns när han drog tummen över halsen yes. i, en, i en rätt tydlig gest så fick han ju en matchavstängning Och här blir det tre matchers avstängning för Montén för att man har plockat av sig silvermedaljen och lagt den i fickan. Vilket ju, eh, å ena sidan så tycker jag inte att det är orimligt att det kommer någon form av Uh, liksom knäpp på näsan för jag tycker att det där man gör inte så man gör i synnerhet inte så som Lea Andersson gjorde, släng upp den på läktaren Nej. det är att inte respektera tävlingen man har medverkat i enkelt förklarat typ men att det ska dröja så här många månader innan det här beslutet kommer och att uh, man faktiskt straffas så extremt hårt eh, framförallt på coachsidan då är ju eh, lite lustigt Ja, det tycker jag är lite konstigt Och nu ska ju det här överklagas och sista ordet är inte sagt och så vidare men eh, säg att det står fast att eh, förbundskaptenen missar de tre första matcherna och hans assisterande coach missar de två första så måste ju Sverige åka med en gigantisk ledarstab till IVM i Vancouver.
0: In med boostet på bänken.
1: <laughs> Nej men det, alltså det är intressant. Vad, vad fan gör man? Kommer monten plockas bort och få någon annan uppgift inom förbundet? För det känns ju inte som att han... De kommer inte spärka sparka bort honom. Däremot kan man ju plocka bort honom och låta någon annan vara förbundskapten i så fall. Vad händer med de två assisterande som verkar vara uppskattade liksom? Ja. Eller skickar man med någon Blir coachstaben Utökad med tre namn Bara för att man ska kompensera för det här Eller vad händer Det, ja, det blir inte intressant ta med,
0: ta med tre andra, det är inte mer med det
1: Nej men då, då går de in Och så bossar de de tre första matcherna Och så blir det dundersuccé succes. Uh, och sen lite senare ska mantera in och liksom när någon annan redan har gjort succé hur tacklar man det och så vidare och så vidare. Det är lite intressant än tycker jag.
0: Jo men det kommer ju vara hans lag ändå.
1: Ja, förmodligen, men jag tycker ändå det är intressant.
0: Ja. Yes. Vi går vidare till draftlotteriet Buffalo behöll första valet, Carolina klev hela vägen upp till andra valet och Montreal fick tredje valet. Så Ottawa och Arizona Fick sämre ja. Fyra hemma
1: Det var Väl tacksamt för Buffalo som har toskat några draftlotterier tidigare Och bommat både McDavid under väldigt Uppmärksammade former Och Aaron Eckblad Tidigare mm. Så det skulle vara fan för dem om de det här också
0: Tror vi att alla de här tre kommer behålla sina val? Eller kan det vara så att eh, någon kan tänka sig att det?
1: Jag har jävligt svårt att se att Buffalo skulle släppa det här. Det finns eh, det finns väldigt mycket man kan gnälla på angående Buffalo. Hur, vad som har skötts det är och hur de har byggt det här. och grejer. Men efter den här draften kan ju de gå ut med fantastiska förutsättningar för att bygga någonting. Där de kommer ha en franchise back. För jag förutsätter att de väljer Rasmus Dalin såklart. Och de kommer ha kanske två franchise-centrar i Jack Eichel och Casey Middlestad. Där Jack Eichel väl redan är det kan man tycka. Och Casey Middlestad med väldigt stor sannolikhet kommer bli det. Eller kanske man blir det som en winger. Vem vet. Så det finns ju fantastiska saker att bygga på i Sabres. Och att skeda bort första valet när man kan få in Rasmus Stalin i det läget de är i nu. Det känns jävligt osannolikt. Keynes och Montreal är väl lite annorlunda dock. Jag tror att nu har vi i sig Eh, vad var det, Montreal har väl öppnat för att jag ah, är inte säkert att vi kommer att behålla det och bla, bla bla men det kan ju bara vara tomt snack också mm. men när, när liksom Sabina och Sveshnikov som förmodligen går två och då tre och sen kan man väl argumentera in i döden före man föredrar den ena eller den andra eh, Jo, men
0: det känns ju som att Darlene är den som
1: heter Darlene är given som etta, de två är givna att fylla ut topp tre och sen så kommer det ytterligare fyra-fem spelare kanske som är, som jag ser det, tämligen givna på att gå där i lite olika inbördesordning på vad man i då. Adam Bokvist, Brady Chachack, Oliver Wallström och Quinn Hughes som jag nämnde tidigare. Mm alltså jag tror ju... Joel Farby är rätt eh, hypad och han kanske kan slå in där. Sen ja. kommer det ytterligare ett snäpp med kanske tio spelare eller något sånt där, som alla är eh, väldigt intressanta.
0: Åtta, mm. vad fick du då som sagt fjärde valet? Och då blir det att man ska antingen skicka det här eller nästa års första val till eh, Colorado.
1: Ja, och eh, man skickar väl inte fjärde valet? Även om nästa år givetvis kan bli första valet.
0: Jo. Ja, det är svårt att säga.
1: Men det känner ja, jag. Jag kan inte tänka mig att man skickar detta när man har fått det fjärde valet. Liksom.
0: Ja, det är bra. Alltså helt. Jag menar, jag säga att du tappar er, Karlsson här nu. Om du skulle bestämma det för att ja, vi måste trade av honom.
1: Ja, då använder väl det här första valet Till att plocka Adam Bokvist Eller Queen Hughes Om det nu är mm. vem av de två du föredrar Så har du fått en En jävligt bra backtalang
0: Kachuk ja. Ja, till Arizona känns ju De gillar att ta gamla Gamla söner och spelare uh.
1: Han är ju verkligen sin pappas son Ray <laughs> vi snacka, nej men vi snackade väl om det förra veckan Vi stod över det mm. Där Matthew Tchachak är ju liksom inte Keith Tchachak Kopierad direkt Men Brady Tchachak är ju verkligen Fassan i Pappa, liksom Pappaspöjk helt ja. enkelt
0: ja. ja det blir intressant att se vad som händer med honom Sen är
1: väl han lite intressant sådär. Han, han, han blev lite Hypen under GVM Men hans säsong i övrigt verkar inte ha varit så Överjävligt bra vad man kan läsa sig till Lite ja. eh, Vilket ju får Vissa till att då peka på Att han kanske inte ska vara Så extremt högt upp ändå När det kanske är GVM och hype och ett efternamn Som gör att han är lite högre än vad han borde vara men det han visade i GVM var jävligt spännande. Ja.
0: Det här blir intressant att se faktiskt.
1: Men det känns väl som att de, de tre lagarna som fick topp tre här, de, de behåller sina val. Om inte Marco så klart får för sig att vara Mark Bergevin.
0: <laughs> ja, alltså... Jag menar, du skulle de ha lite mer nytta av att kanske trade bort sitt? De vill väl inte... Det känns väl inte riktigt som att Montreal vill sitta och vänta på någonting?
1: Eh, vad menar du?
0: Nej, men alltså att... Det kanske är bättre att skicka det för att få något bra, någon bra spelare som vi kan använda nu på direkten, liksom.
1: Jo, jo, men de sitter inte och väntar på någonting var...
0: Nej, men säg att du. Tror du att. Vem tror du kommer gå trea? Om du skulle säga om du. Montreal. Så vilka det? tror du om? Ja. Tror du känns det som att han är redo att bara kliva rätt in?
1: Nej. Det är jag väl inte helt övertygad om. Ja. Men. Äh, alltså. När man är i ett läge som Montreal är i, så känns det ändå som att. De behöver fylla på med sina Prospects. De har Ryan Poling som Ser väldigt intressant ut De har en Caden Primore Som gick i sjunde rundan Som verkar kunna bli en målvakt eh, Sargachev Skäckar dem iväg ju Victor Mete har redan Klivit in och lirat och ser eh, Intressant ut Så menar, Kan man då fylla på med ytterligare någon sån här Sardina som är riktigt eh, Intressant prospect Alltså det är ju inte ett problem Och fylla på med ett sånt prospect Gör ju kanske att man har det enklare Att Få till en trade Om eh, liksom Då kanske det är enklare att motivera för sig själva Att skicka en Pacioretty eller en sån där För man vet att då har vi Philip Sardina som Kommer nästa säsong eller säsongen efter det Mm Ja,
0: no. maybe, maybe Ja, vi går vidare. Ja, det blir ingen buffala fokus då Ni att Alex inte med så Så in på Standicap slutspelet. Och först ut så kan vi väl ta och diskutera Eastern Conference. Där vi för tillfället har två 1 ledning i matchen för Tampa Bay mot Boston.
1: Ja. Och det här. Man är fan inte förvånad oavsett hur de här matcherna skulle gå. Stor seger, Boston, stor seger, Tampa, en jävligt tight match med overtime. Det känns som att, ja, fullt rimligt. Och båda lagarna mm. har ju tagit. Boston började med en stor seger och Tampa avslutade det här nu med en relativ stor seger ändå. Ja, mm. så känns som att de kommer svinga lite fram och tillbaka på varandra fortfarande.
0: Ja, det alltså.
1: alltså jag, jag, med det jag sagt som menar jag. tror inte Tampa sticker iväg och vinner två raka här.
0: Nej, det har jag nog lite svårt att se också. Men det har ju varit speciellt nu på slutet. Jag varit verkligen hatet har ju verkligen börjat Visa sin äh, Fina form här mellan de två lagen Ja Vad tycker du om Marchands äh, Olika grejer här när han slickar På folk och Nu tog han försökte han ta Något jäkla nackgrepp på någon I senaste matchen också
1: Det är äh, tragiskt att se Att så duktiga spelare Ska hålla på med sånt jävla trams skulle han bara sluta med den där skiten Så skulle han ju vara Eller rättare sagt Skulle han aldrig börjat med det kan man, ska man säga. Mm. Så skulle han ju varit sjukt respekterad I den här ligan Även om han slutar med det idag Så kommer det fortfarande att leva kvar Så han kommer ju ha en stämpel på sig liksom. jo, exakt. Jo Men det är, det är så jävla tråkigt Att se så grymma spelare Hålla på med sånt jävla trams Uh, han gör ju fula och farliga saker också. Liksom. Klubban mm. som svingar och det är anbågar och det är knä och det är skit hela tiden. Uh, så det är tragiskt att se. Och det här med liksom att slicka på folk, det är en jävla skitsak. Men det är så jävla talande också att det verkar ju som att NOL inte gillade det och kanske kontaktade Boston för att liksom, uh, sådär ska ni inte göra. Nej nah, exakt Samtidigt som han lägger ut en video över godkända huvudtacklingar Ja yeah. Det säger allt om den här jävla skitligan egentligen
0: Sen har vi Washington två matcher över Pittsburgh Vi snackade ju Tom Wilson innan uh, Men som sagt Det är ju ingenting, ingenting som ska make or break it För Capitals räkning um, Pittsburgh tog i match 1 i Washington Sen slutsade Capitals tillbaka, vann Match 2 med 4-1 Och sen match 3 med 4-3 Efter sent avgörande mål Av Alexander Ovechkin så jag får väl inte säga Att det känns ju som att Capitals på något sätt har Hittat Ett sätt att spela mot Pittsburgh Som fungerar Även om man tar bort hela Wilson-grejen Liksom
1: Jo eh, Alltså Jag tror de man gynnats av att Brayden Holtby kom tillbaka Han har spelat riktigt bra Han har varit duktig Och eh, ska de gå långt Så behöver de vara Brayden Holtby Och inte Philip Grobauer Mellan stolparna mm. eh, Det är också jävligt skoj Att Ovechkin får göra ett grymt slutspel där han har den här stämpeln på sig att vara en playoff choker. Och nu gör han nästan ett mål per match. Vilket ju såklart är skoj. Mm. Det ska väl dock sägas att genom åren så har man ju ibland kunnat få Pittsburgh ur balans. Genom att spela fysiskt och rörligt och skit så mot dem. Så de kanske har fått ut någonting Av Tom Wilson Hur jävla och obehagligt det är att säga det
0: Jo men du kan ju fortfarande Spela bröligt mot dem Och se till att tjafsa och liksom men du, 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 vet, du vet vad jag menar ja, men ja, liksom att
1: Det kan ju ha gett någon effekt så Som han har hållit på kanske
0: ja, mycket
1: Sen är det ju direkt förkastligt Hela han Men det har jo. vi redan pratat om Yes Men det känns som att Vet, ja. Nu ska man väl inte Hetsa upp sig bara för att de har vunnit Två raka matcher här Men man börjar få lite vibbar ända Av att Fan, den här gången de tar sig förbi Pittsburgh Mm, det är mycket möjligt Eller ja, andra rundan också
0: Ja, exakt Jo, det är ju lite det som har varit
1: Jag har fortfarande mm. svårt att se Caps Att de ska gå och vinna hela skiten Eller ens ta sig till final Med tanke på att Både Boston och Tampa tycker jag det ser bättre ut men Ja, de borde fan kunna röra på Pittsburgh I synnerhet som Pittsburgh fortsätter att ha lite Skadeproblem till och från här och där
0: Ja, ja det, Jag tror det har varit en intressant serie att bra serie att kolla på också
1: ja, men Det är bara bra lag kvar Så det blir roligare matcher nu mm. Både i Eastern och i Western
0: Helt sant, helt sant uh, Ut till just Western Conference då Två två matcher mellan Sharks och Vegas Och uh, ja Nu blir det lite adversary för, uh, för Vegas här nu Nu blev man nollade i senaste matchen Torska
1: 4-0 Ja, första motgången någonsin för Vegas typ
0: Ja <laughs> Jag har aldrig haft en motgång ännu <laughs>
1: Nej, men lite så här Hela faktiskt.
0: lagets historia
1: Ja Den här men... långa,
0: långa historia.
1: Nej, men alltså, det är ju faktiskt lite så. Sen, Sen är det ju inte relevant så liksom på ett sätt. Men ändå, det här kan ju vara ögonblicket där det tar stopp. Eller så är det bara ytterligare en motgång som man rycker på axlarna och återtar sig förbi. Vilket man har gjort hela säsongen. Man fascineras ju av Att det finns liksom ingen Ingen logik Bakom Vegas och ändå Fortsätter de bara att vinna Och jag slängde ur mig en kronika Krönika här Där jag liksom äntligen har kommit Till insikt att Fan det är ju rätt gött att de gör det faktiskt
0: mm.
1: Där jag har äh, Egentligen fraktat dem hela säsongen för att äh, De har haft flyt Och de har liksom de byggde laget för en sak och sen har det gått och blivit helt annorlunda. Men man borde ju fan älska vad de gör. De går ju upp mot alla sådana här gamla sanningar och krossar dem. Och, uh, man behöver inte ha byggt ett, ett bra lag via draften flera år och så rebuild och bla bla bla. Man behöver inte ha en sjukt etablerad och riktig första center. Man behöver inte ha en riktig första back. Man behöver inte ha rejält centerdjup. Man behöver inte den här erfarenheten av slutspelet för att kunna gå långt i slutspelet. Liksom. Alla sådana här gamla sanningar, bara skicka dem ut genom fönstret. Och eh, liksom, det finns ju egentligen inte en GM i ligan som efter Vegas säsong här kan sätta sig och börja preacha om tålamod och långsiktighet
0: nej, kanske inte nu i sommar men vänta till nästa säsong
1: Ja, alltså det, det är klart att det kommer ju någon vad heter det, nu tappar jag ordet uh... Uh, det finns ju något fint ord Nej, skitsamma. Någon effekt kommer man ju se nästa säsong. Hur stort det fallet sen blir ska ju bli väldigt intressant att se. Regression. Ja. Men innan det sker så är det ju faktiskt helt jävla orimligt att det går som det går.
0: Jo. Jo, men sen har ju de lite flyt också att jag menar Pacific inte den liksom Riktiga powerhouse-divisionen Som den var tagen tag där heller nej, nej. Så uh, mm. Så visst Det är inte så att jag säger att de kommer hamna tvärsist, Men Det uh, så att all, all jag kommer logics... tippa Att de går och vinner specifiken.
1: All logik säger att det här Framgångsvågen kommer ju dö ut Frågan är ju bara om den gör det Idag eller nästa säsong liksom.
0: Ja Hur tror du det kommer att gå
1: här Nu är 2-2 matcher tillbaka till Vegas Det har ju börjat ryktas Och lite smått Om att Joe Thornton Är så nära han kan vara Typ Ja Och det vore en intressant boost för Sharks Absolut. Om han kommer tillbaka Och håller gott slag Nej, det är en sån där sak som liksom kan ge sharks lite skjuts och, och få dem till att vinna matchserien.
0: Mm. Ja, det blir coolt att få, få se. Här. Winnipeg leder sig här med 2-1 matcher över Nashville. Uh, ja, alltså den här serien verkligen kul nånting. Ja, jag visst herregud. 4-1 till Winnipeg i första matchen, sen 5-4 till Nashville i dubbelövertid match 2, sen 7-4 till Winnipeg i match 3.
1: Ja, och där är två powerhouses som äh, går tunga halm äh, med varandra. Sjukt rolig hockey. Äh, äh, inte värdig en andra runda. Men det pratade vi om förra avsnittet Eller förra jag minns inte ja. Utan det här är ju någonting Man egentligen vill se längre fram I slutspelet ja. Men Jag tror det kan finnas en risk I att om det blir såna här galna matcher Och det blir 6-7 matcher Att Nashville eller Winnipeg Som vi också pratat om tidigare Kommer vara slåsslig utkörda När man går upp mot Vegas eller Sharks att man Kanske Får problem i konferensfinalen mm. Men det här är ju Tyvärr har jag ju själv Nu under De senaste veckorna Haft fullt upp med renovering och skit och grejer Och Har kunnat se Historiskt lite Slutspelshockey live Så att säga, jag ser ju väldigt mycket i efterhand men det är en annan sk- grej att se det live liksom. Jo det är klart det är. Jag tror till exempel Inte att jag har lyckats se en annan nattmatch som Flyers blev utslagna Vilket ju är tråkigt Men förhoppningsvis Pågår det inte allt för länge till
0: Får du lägga om din prioritering, så hänga du Ja Jag har ju gett upp all- allting vad som heter
1: <laughs> Ja Men det när man jobbar till 24 och ja. eh, det kommer hantverkare som knackar på den vid klockan 07.
0: Ja, då får du skaffa någon sån här smartlåsa så där den bara låtsas upp klockan 7 Ja, och
1: sen spelar de och banka och så kommer jag ju fortsätta sova vid 57.
0: <laughs> ja. Ja. Kanske inte köpa någon sådana här göttiga hörlurar som stänger ut allt Ja. Men man, vi glider in på frågorna. som vanligt tack till er som har skrivit in eh, Först ut, hur ska Buffalo undvika att bli nästa Edmonton Och sen lyckas med rebuild Som bland annat Chicago, Pittsburgh Och Kings gjorde
1: Alltså jag tror ju, som jag var inne på lite tidigare Att man kan få väldigt mycket gratis Bara genom att få Lotteriet här nu eh, Du får in Rasmus Stalin Och han är ju han är ju bra på riktigt, talangfull på riktigt Det är inte bara överhype för att han rockar vara svensk Utan han är ju exakt lika hypad Om inte ännu mer hypad borta i Nordamerika Så han är ju bra på riktigt Få in en sån franchise-back Och sen har förmodligen Vadå då? Två stycken franchise-centrar Det är liksom Det är exakt de förutsättningar man vill ha När man börjar bygga Ja. Sen har de fortfarande lite skit kvar Och lite saker de behöver bli av med och sådana där saker Men Alltså förutsättningarna för att bygga något bra I Buffalo är ju Enorma Sen är det klart att man måste förvalta det På rätt sätt och det innebär Till stor del tror jag att omgärda De här extrema talangerna man har Med bra spelare det innebär ju att Rasmus Dalin kommande säsong inte ska spela med Josh Gorges som får ett nytt ettårskontrakt. Ja, exakt. Utan han ska ju spela med dem, någon av dem som faktiskt är bra. Om det sedan är en Skandella eller Ristolin eller vad det nu kan vara. Det låter väl vara osagt. Men ge, ge, sätta dem i bra positioner för att lyckas. Ge dem bra förutsättningar. Det är det absolut. Minimikravet man bör kunna ha På GMs och coacher Som får såna här fantastiska förutsättningar Det är liksom Casey Middlestad och Jack Eichel De ska inte spela med Jordan Nolan och Matt Moulson
0: Nej det är helt sant
1: Ge dem riktiga förutsättningar Att göra något riktigt bra Och det är lite det som Edmonton Misslyckades med att man liksom mm. Det blev inte ja. bra
0: Nej man har gjort många konstiga där i Edmonton genom åren Ja Hur ser ni på Sveshnikov, Sardinas chanser att slå sig in i Montreal redan nästa säsong Vi snackade lite Sardina där Säger att det blir att man får Sveshnikov istället Så du att hans chanser är större
1: Jag vet inte Alltså Mycket För min del personligen Baseras ju på JVM-insatser Och där tycker jag ju att Sardina överglänste Sveshnikov så det bara sjöng om det Men Sardina Tror jag var ett mer Gynnsamt läge där han Fick spela Väldigt mycket med de andra Av checkens Väldigt framträdande spelare Medan Sveshnikov Inte riktigt fick samma stora roll Och, och inte riktigt hade samma lagkamrater mm. Men Han har ju varit så hypad Så många år Och det finns ju något fantastiskt i honom Så jag tror att båda Tror jag skulle kunna ha goda förutsättningar Att lira nästa säsong Men Jag kan också tänka mig att det är man kanske har lite tålamod med dem Båda två mm.
0: Sen hur mycket tror ni Capitals gynnas i slutspelet Av att Holtby har lyrat drygt 10-15 matcher mindre denna säsongen Än man gjorde tidigare år Nu när han verkar vara sig själv i kassen igen Alltså jag har så följt Capitals nu På nära håll under slutspelet Och Gubauer Han var okej okay, liksom i de två första matcherna Det var ju inte så att det var hans fel Direkt att man Torskade två hemma mot Columbus. Men det gav ändå så trots en chans att byta målvakt och gå till, till Holtby. Och jag tycker att han har sett riktigt vass ut. Mm. Så det är klart att visst, det kan absolut ha gynnat honom att han har lidat mindre och att han är mer utvilad. Men jag tror också att han tog den här petningen på rätt sätt.
1: Jo, sen är det väl det här att... Ha en målvakt som spelar 70 matcher som han har gjort tidigare och som vissa andra målvakter har gjort också. Det är ett helvete för mycket. Oh ja. Det. Jag tror inte att det är bra i det långa loppet. Oavsett om det långa loppet är i en säsong eller tre säsonger. Man behöver ha en backup som man litar på tillräckligt mycket för att spela han. Liksom 20-25 matcher
0: mm. Men det håller jag helt med om. Och det är klart att vi gynnar
1: Alltså Man spelar sjukt mycket hockey I synnerhet om man som Vissa av de här spelarna hela tiden Går långt i, nu har kan jag kanske inte hållit på just Ett typexempel på det här, men Om man hela tiden går långt i slutspel Om man hela tiden spelar OS Om man hela tiden spelar World Cup Alltså de här spelarna som vatt och gjort det här Hela, hela, hela tiden Mm. Uh, man får liksom ingen chans att Bara stanna upp och andas ut uh, Och till en viss nivå så är det ju Samma resonemang på de här målvakterna Som spelar 70-talet matcher uh, Nu har de ju gradvis minskat hans Säsong för säsong sedan de spelar de här 73 matcherna mm. Och det är ju... Uh, bara gynnsamt tror jag. Ja. ja Och det är lite som liksom någon form av Crosby resonemang det här liksom att han sparar sig till slutspelet för han är ju en annan spelare i grundserien nu eller han var i slutspelet liksom. Ja. Och det är väldigt få spelare som kan hålla den här sjuka höga nivån i liksom vad blir det 110 matcher om man ska gå långt i slutspelet. Ja. Uh, det går ju inte Och därför Nej. är det ju gynnsamt att Spela färre matcher i grundserien som målvakt Om man har den lyxan ibland Då kämpar man ju på slutspelssträcket Hela tiden Då kanske man behöver spela sin bästa målvakt Bara för att ta sig till slutspel jo. Men om man är Men, så pass bra som Kaps är Och man har en grovbauer Som är tillräckligt bra för att avlasta honom Då är det klart man ska göra det det är ju annars Så det tror jag definitivt yes. har gynnat
0: mm. Två frågor kvar här uh, Unga spelare tar allt mer plats i NHL Betyder det att spelarna kommer börja sluta tidigare Eller kommer vi se fler NHL-kaliber 30-plussare i SOL och KHL? Uh,
1: lite intressant Vi har ju sett här Tydligt senaste åren Att en spelares Prime infaller Avsett mycket tidigare än vad ni gjorde förra åren. Jag tror väl att vi kanske behöver på något sätt vänta ut den här nya generationen när fram till de blir 30 plusare typ
0: mm.
1: innan man ser vad som händer med 30 plusare. För jag tror att de som redan är inne i ligan och som etablerat sig och allt sånt där, de. I och med att NOL fungerar som NOL gör så känns det som att man kan leva kvar väldigt länge på ett namn. Jo, ja, det är sant. Och vi ser trakten som skrivs idag med framträdande spelare är väldigt långa. Oftast kan de gå en bra bit över 30-årssträcket och sådana här saker beroende på hur man gör med första kontrakt och sådana där saker. Så jag tror det kanske är lite för tidigt idag att börja. Titta mot sådana saker Utan jag tror man förväntar lite Men alltså ju, ju tidigare en spelare primär desto tidigare Behöver väl rimligtvis hans förfall komma Och om förfallet kom Vid 37 års ålder tidigare Så kanske det kommer vid 32 års ålder I framtiden
0: Okej, okay, så du säger alltså McDavid till Växjö 2029
1: <laughs> Ja, visst
0: Du har han 32, ja. okej, okay, ja men det är bra Då vet vi det Eh, sen sista frågan ut här då. Svenskar NOL och framförallt svenska som är med i lagen som tar sig till slut. brukar bli lagomt lo- överhypade av media. Eh, vem är den mest överhypade svenskan slash NOL-spelare som ni kan komma ihåg?
1: Peter Fasberg. <laughs>
0: Fick inte Micke Renberg Oerhört mycket uppmärksamhet För att han var med i den kedjan han var med i
1: Jo han var ju en produkt Av Legion of Doom Men han var ju ändå
0: Jag såg inte att han var dålig Micke du var jättebra Men jag säger alltså Den hypen var ju Just för hela den kedjan Så alltså, var ju kalas stor Ja.
1: Uh-huh.
0: Det var ju även liksom Back in the day tänkte i ifall Twitter hade funnits då Oj
1: Fattar att vad odräglig jag skulle ha varit? Ja uh, Svårt, lite så här Vad fan ska man kunna dra tema Micke Samuelsson
0: mm. Alltså det är ju lite Alltså du borde ju kunna rätta lite bättre än mig kanske Vilka är det som har hypats sönder hemma liksom För jag tycker det är väldigt sällan Som att det är någon av svenskarna Som blir överhypade Här borta
1: Nej Där är det ju Samma fenomen finns ju där Men där är det ju mer good old Canadian boys Oh ja. Jag vet fan vad det skulle kunna vara Alltså man, man vill ju ändå Se på det Över tid på något sätt Jonte Eriksson han är aldrig väldigt bra Men samtidigt har han varit hypead. Jag vet inte
0: Nej tycker jag väl inte um... Alltså Kron, kronval Tacklingar har ju blivit överhypade.
1: Ja, men jag tolkar den här som en slutspelsfråga. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Eller? Ja. Ah. Jag håller ju med dig, alltså, den är så patetisk den jävla tacklingshypen jag avskyr den. Men eh, om man bara ska ta liksom, någon, någon som har gjort något i ett slutspel och som har blivit överhypad för det, jag vet fan vad det skulle kunna vara.
0: Nej. Nej, ni får ta och skriva in till oss med era förslag eller enkelt så kanske vi får komma till här. Som vanligt så kan ni följa oss på Twitter. Jag heter Seb Noren, Niklas heter Niklas Wiberg, Niklas på C och Enkel B. Vill ni säga hej till Robin så hittar ni honom på r underscore Fredriksson. Tills nästa gång, ha det gött, hej!